0: Jeg kan sige, Det generelle princip, der øh, vi har haft her i bæredygtighedsteamet i Christian Hansen, er jo sådan set, at vi, vi prøver ligesom at oversætte bæredygtighedsagendaen og prioritere den for vores forretning. Det vil sige, lige så snart vi kan, så prøver vi faktisk at, at skabe ejerskab derude i forretningen, derude i Christian Hansen, hvor initiativet øh, eller agendaen skal drives.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Marks Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Lysen, Hej Rune ja. Jørgensen fra øh, Christian Hansen. Velkommen til Bæredygtig Business og tak fordi du vil være med. Tusind tak Steffen.
0: Jeg har glædet mig rigtig meget.
1: Og i lige, måde, i lige måde, det er jo altid spændende, når man skal tale med folk, der har arbejdet meget i branchen. Du har jo øh, en historik, der går sådan lidt tilbage. Det lyder nærmest sådan helt øh, kriminelt, men jeg mener faktisk en, en, en CV-mæssig historik, der er ved at bide mærke i, når vi snakker om bæredygtighed. Du har både været ved, ved Norvo, du har været ved NIRAS, du har været ved E&Y, og nu er du så ved Christian Hansen. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan er din rejse ind i arbejdet med bæredygtighed overhovedet startet?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Det har jo været en,
1: en rigtig
0: spændende rejse, jeg har fået lov, været lov til at være en, en del af det her med at arbejde med bæredygtighed. Og faktisk så startede jeg jo med at arbejde med bæredygtighed helt tilbage i 2010, hvor jeg blev færdiguddannet som maskiningeniør. Og det var, det var en ret interessant tid, fordi der sad vi
1: faktisk og lavede klimaregnskaber, der jeg var inde i os der. at øhm, det det rigtig blev hot. Ja, det må man sige, det inden det blev hot. Det var dengang, vi havde problemer, men vi bare ikke var så opmærksom på det.
0: <laughs> ja, og alle var ikke helt enige om, at der var problemer. Så ja, det, det var en rigtig spændende tid, og der var ikke så meget aftræk på øh, de services øh, faktisk.
1: Hvordan kom du ind i det, altså fra maskiningeniør over til at arbejde med bæredygtighed på det tidspunkt? Altså, det, jeg kan ikke lige se den lige linje.
0: Nej, jeg tror faktisk det har ligget lidt nu jeg er faktisk øh, øh, mønbo af, af oprindelse, og jeg tror faktisk øh, at klinten øh, og de naturområder øh, der er på møn øh, samtidig med selvfølgelig også øh, møn er også er meget landbrugsland. Jamen det har ligesom givet mig en bevidsthed omkring øh, hvor vigtigt det er at vi ligesom indretter vores
1: planet øh, i pagt med naturen øh, og hvor meget glæde det kan give os som mennesker. Jeg er fuldstændig enig, at forskning bakker jo også op omkring, at naturen... Altså faktisk, de mennesker, der bruger naturen meget, er sjovt nok også meget positivt stemt omkring det. Så hvis vi kan få flere folk ud i naturen, så kunne det også skabe en større, hvad kan man sige, interesse i at, at bevare den. Det kunne da godt være nogle, noget, der pegede på. Vil du ikke også lige prøve at forklare os lidt omkring altså Christian Hansen generelt? Fordi vi ved jo alle sammen, at i den her kæmpe store virksomhed, og i øvrigt jo lige gået sammen med Novozymes og tillykke med det, men hvad er det egentlig, man laver ved Christian Hansen?
0: Ja, altså først skal jeg lige sige, at det er jo stadigvæk i proces med, med nobel så vi skal lige have, <laughs> er nogle,
1: have ting på plads. Ja, det er konkurrencemyndigheden, <laughs> der skal ind og kigge på det. Ja, andet, sådan det, er. det er.
0: <laughs> så dem, dem venter vi stadigvæk på, men øh, vi, øh, i Christian Hansen øh, har vi jo en, en, en lang historik for at arbejde med bakterier og andre hvad skal man sige, biologisk baserede løsninger, så det vil sige øh, bakterier og andre mikrober, som ligesom findes i, i naturen, og dem, dem producerer vi selvfølgelig øh, industrielt. Og det, der er superspændende ved den her øh, biotech-sektor, det er simpelthen, at vi kan gå ind og, og lave nogle rigtig spændende løsninger til vores landbrug og fødevarer, øh, som kan levere nogle... Øh, nogle bæredygtighedspotentialer, om man så må sige, på samme vis som vi kender det med, med energieffektive pumper eller vindmøller inden for øh, energisektoren eller elbiler inden for transportsektoren. Så vi har sådan nogle, nogle øh, rigtig spændende øh, løsninger på vores øh, øh, hylder, som sådan set er baseret i naturligt forekommende bakterier osv. Og, og det er et super spændende krydsfelt at sidde i.
1: Ja, og, og hvad vil det sige? Altså de her bakterier, de er jo, der er jo gode der er jo dårlige bakterier. Jeg går selvfølgelig ud fra, at jeg arbejder mest med de gode. Vi kan sige, bedst blive de gode, ja. Ja, det, ja, det <laughs> håber jeg da. Men, men det vil simpelthen sige, at de her bakterier, der kan I, i livsforlænge produkter, men I kan også skabe mere sundhed. Kan du prøve at fortælle lidt dybere omkring omkring det? Fordi hele den her biotech-branche, det er jo noget, der er sådan... Det, det kan godt være lidt svært for sådan en lægmand som mig at forstå, hvad det egentlig drejer sig om.
0: Ja, og det er også, man kan sige også, en virksomhed som Christian Hansen har jo en palette af produkter, som rammer forskellige led i fødevaresektoren. Og som du også siger her, Stefan, så har vi faktisk også et ben i, hvad skal man sige, human sundhed, om man så må sige, vores menneskers sundhed. Så jeg tror faktisk, at den nemmeste måde at forstå Christian Hansen på, er faktisk ved at forstå vores kundesegmenter. Så for eksempel har vi et ben ude i i landbruget og produktion af, af afgrøder, hvor vi faktisk har nogle biologisk baserede plantebeskyttelsesløsninger, som kan gå ind og nedbringe forbruget af, af kemiske pesticider. Så allerede der har vi jo nogle, nogle løsninger, som er rigtig spændende ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Ja. Christian Hansens øh, jeg skal sige, hjerteblod ligger jo selvfølgelig i, i, i mejeri i yoghurt- og osteproduktion. Øhm, og her, der laver vi jo også, man kan sige, vores daglige øh, forretning og vores innovationskraft bliver helt siden lagt i at finde nye, øh, gode, øh, biologisk baserede løsninger, som kan give øh, mejerier endnu bedre udbytter, så man altså får mere, øh, mere ost eller mere yoghurt ud af den samme mængde mælk. Så der er også bare det der, hvad skal man sige, det der med ligesom at at øge øh, produktiviteten og effektiviteten, det er jo også et, et kæmpe ben øh, for os. Og så som du siger her, så noget af det, der bliver rigtig spændende, hvor vi rigtig øh, får noget bæredygtighed for, for pengene, om så må sige, det er jo, hvor vi kan gå ind og være med til at levetidsforlænge øh, holdbarheden på fødevareprodukter Vi ved øh, fra... Tal fra FN og andre internationale organisationer at cirka en tredjedel. Altså cirka en tredjedel af det mad, der bliver produceret på verdensplan. Det går faktisk til spilde. Ja, og der har været... Det fuldstændig vanvittige ja, tal. Det er helt vildt, og det har jo selvfølgelig både en, en effekt på klima øh, og på biodiversitet og mulige, øh, vand og alle andre øh, miljøparameter. Så derfor er det... Øh, en åbenlyst ting, vi bare skal have gjort noget ved som samfund. Ikke? Og der er det selvfølgelig spændende for os, at vi har nogle, øh, nogle løsninger på, på hylden, som kan være med til at levetidsforlænge. For vi ved også fra nogle studier, at, øh, at ca. 80% af det her madspild det skyldes faktisk, at, at øh, fødevaren eller råvaren bliver dårlig et eller andet sted i... Øh, i kæden, om det er ude hos, øh, hos landmanden eller på høllen hos mejret, eller om det er i dit og mit købskab, øhm, det er sådan cirka lidt fordelt. Men vi ved, det, at, det er, at 80 procent af det madspild kunne faktisk undgås ved at leve Og der har vi altså naturlige løsninger på hylderne allerede i dag. Så derfor er det jo en, en agenda, vi virkelig prøver at og, øh,
1: og skabe fokus på, ikke? Og det er jo sjovt, fordi at når man snakker om, at en tredjedel af alt mad, der bliver produceret, bliver spildt, så er det jo, som, som jeg husker det fra en undersøgelse, jeg læste for noget tid tilbage, og du korrigerer mig, hvis jeg tager fejl, så er det noget med en tredjedel, men ud af den tredjedel, så er det en tredjedel, der bliver spildt i produktionen af mad, en tredjedel, der bliver spildt ude i butikkerne, og en tredjedel, der bliver spildt hjemme hos herfru Danmark. Og der kan man jo sige, at, at hvis man kan få de her produkter til at leve længere tid, så har man jo alt andet lige et noget bedre udgangspunkt for, at, øh, at, at man smider lidt mindre ud
0: Lige præcis. Der er forskellige studier, Stefan, og forskellige tal, men det er, det er nogenlunde i den dur. Og det afhænger selvfølgelig også af hvad det er for et land, og er vi et udviklingsland eller er vi et øh, udviklet land, så
1: som Danmark her. Ja. Hele fedvaresektoren, synes jeg, var rigtig spændende at dykke ned i, for noget af det, som man jo taler meget om, det er, når man, man kigger på de her store tal, altså at vi er lige nu omkring 8 milliarder mennesker på planeten, og vi kommer til at skulle være omkring 10 milliarder mennesker. Og det er jo alt lige en hel del flere mennesker, som også vil have, øh, skal have noget at spise, og som øh, jo i høj grad har brug for, at vi på en eller anden måde jamen, får noget at spise, og at, at bo og sove og alle de her forskellige ting. Og fødevarer er jo noget af det, der virkelig ligger et stort aftryk på vores planet. Altså, hvor lang tid kan man få de der fødevarer til at holde? Altså, hvordan kan man arbejde mere med det, end det I gør? Er det sådan, at så lige så snart, I laver et produkt, jamen, så kan man implementere det med det samme. Altså, hvad er udfordringen? For jeg tænker, det må jo være lige til højre skøjten, at man kan livsforlænge nogle, nogle produkter.
0: Jamen, der er, det, det, der, er, der er et par ting, der gør, gør det, faktisk gør det udfordrende fra vores perspektiv øh, i dag. Det ene er, at det kan være svært at forstå øh, biotek og de her mikro, øh, mikrobiologiske løsninger, som vi har, øh, selvom vi faktisk bare sætter, øh, populært sagt, bare sætter strøm til de naturlige fermenteringsprocesser, vi har brugt øh, som menneskehed i årtusinder. Det kan stadig være svært for, for folk at forstå de her øh, øh, mikrobiologiske løsninger og fermenteringsprocesser, og det betyder også, at myndighederne og, og øh, øh, lovgivere kan have lidt svært ved at forstå det, og vi nogle gange går og bokser lidt, lidt med at få dem til at forstå, hvad er det egentlig, øh, hvad er det der positive og, øh, aspekter, der ligger i vores løsninger, og er der nogle risikomomenter i det. Øh, for det er klart, at myndighederne skal selvfølgelig have kortlagt... Øh, at, at de løsninger, vi, vi sætter på markedet, øh, er sikre i forhold til forbrugerne. Det er klart. Selvfølgelig skal øh, det det.
1: Men, øh. men det er jo en rigtig, rigtig spændende pointe, det her med, at, at altså innovation og, øh, og al det udvikling, vi har brug for at foretage for det, er, at vi kan løse nogle af de problemer, vi står overfor, at, at der, det kan jo godt være lidt svært at, øh, at få modtageren til at forstå, hvad det drejer sig om. Altså, fordi det er jo vidderligt utrolig mange områder i vores liv, hvor vi skal lave tingene anderledes. Så man skal vel så at sige klæde sine kunder ret godt på, for de forstår det produkt, I kommer med. Er det rigtigt forstået? Det er i hvert fald, man kan sige, at vores direkte kunder,
0: så fødevareproducenter. De forstår godt vores løsninger. Myndighederne, øh, man kan sige, at de løsninger, vi leverer, er egentlig gammel øh, kendt teknologi. Så på den måde har det egentlig ikke været så meget i, i myndighederne søelys. Øh, i mange år, fordi når man ligesom man har det her princip om novel foods eller øh, nye fødevarer, så snart du kommer med en ny fødevare på markedet, jamen, så skal det igennem en godkendelsesproces. Hvis det er gammelt kendt så behøver det egentlig ikke at blive, øh, Nej, det er klart. Så, blive godkendt.
1: Ja, så I skal igennem hele den mølle hver gang I kommer med noget nyt?
0: Ja, hver gang vi begynder at, at komme med noget nyt eller øh, bruger nogle, nogle kendte løsninger i nogle andre øh, anvendelser. Så man kan sige, at nogle af de her bakterier har vi jo brugt de andre kombinationer til, hvad skal man sige, til og, og yoghurtproduktion, men nu giver vi bare en højere dosis af en bestemt kultur for også at give noget ekstra
1: holdbarhed. Ikke? Men det er jo en, en super interessant vinkel, fordi det, det vi jo bund og om her, det er, at selvom det er noget, altså fermentering er jo noget, man har gjort igennem rigtig, rigtig lang tid, men, men pointen her er jo, at når man kommer til bordet med noget nyt, så er det jo ikke lige så testet som de kendte løsninger man har i forvejen. Og det sker jo ikke kun inden for fødevarebranchen, det sker jo også i byggeriet lige nu, at så skal man til at bygge med nogle nye konstruktioner, som måske er lavet af træ i stedet for et beton. Og der ved man ikke helt hvor godt det holder, og fordi vi lever i en verden, hvor vi bliver nødt til at lave relativt mange ting om, så er der mange nye ting vi skal prøve af, men vi har bare ikke den samme dokumentation. Og der det er det jo en, altså hvordan hvordan måler man den risiko, fordi at Altså det, det er jo ret interessant. Kan du følge dilemmaet i det, det? Det synes jeg da virkelig må, er noget, der er vanskeligt for jer.
0: Det er fuldstændig uh, spot on. Altså fordi man kan sige, helt konkret uh, er der to, uh, to steder, vi faktisk uh, bokser lidt med for tiden. Det ene er det her med godkendelse, af de her plantebeskyttelsesløsninger, jeg nævnte indledningsvis, som kan uh, bruges i stedet for uh, eller som supplement til, til kemiske pesticider. Uh, og det der ser vi faktisk ind på det europæiske marked, der ser vi ind i en godkendelseshorisont på over fem år. Øh, og og man kan sige, det sjove er så faktisk, at øh, EU har et reduktionsmål på brugen af kemiske pesticider. Ja, øh, men, ja. så, så, men vi kommer om på den anden side. At, at det, det, ej, vi kommer meget tæt på det, det er i 2030, ja, at ja. EU kan brugen med, af kemiske pesticider med 50%. Øh, og og øh, vi, vi er jo i proces, men alligevel, man skal jo ikke ikke øh, have en høj øh, grad i matematik for at regne ud, at så er vi 20-30 altså, øh, nær 2030, før at vores øh, alternativ bliver godkendt på det europæiske marked.
1: Det, det er jo en super interessant problemstilling, fordi vi ser det jo rigtig mange steder, altså øh, nu, nu uden at drage paralleller, og jeg er heller ikke sådan dybt ind i det, men udfordringen har jo også været omkring vindmøller, at det har også været svært at få godkendelser til det, så så det er jo ikke, nu det er det jo selvfølgelig nemt at komme og bash det offentlige og så sige, at altså, det burde bare gå meget stærkere. Men man skal jo huske på, at der er, der er en grund til, at de her processer er lange. Men vi står jo også bare over for en, en tidshorisont i forhold til klima- og biodiversitetskrisen, at vi bliver nødt til at handle hurtigt. Så altså, kan du fortælle lidt om, hvordan, man, altså, hvordan arbejder I med det? Øh, altså hvis præmissen er, at I står med nogle løsninger, som EU rent faktisk gerne vil have. De har også lavet lovgivning i retningen af det, men behandlingstiden er simpelthen så lang. Altså hvordan, hvad, øh, altså, hvordan undgår man at sidde og rive hårdt af sig selv på kontoret <laughs> hjem i Christian Hansen-regime?
0: Ja, men øh, vi, vi kommer nok ikke øh, uden, om vi får et par enkelte gode hår her eller der. <laughs> men øh, vi, øh, man kan sige, vi vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, ligesom for at synliggøre øh, det, det bæredygtige potentiale af de her løsninger. Så det er det første, vi gør. Men der skal vi selvfølgelig også gå varsomt øh, og veldokumenteret øh, til værks, Øh, for at, at man selvfølgelig skal have respekt øh, øh, for alle de her snakke, vi nu har omkring greenwashing. Øh, så vi skal selvfølgelig have nogle gode øh, dokumenterede argumenter på, hvad er de, bæredygtighed, øh, de bæredygtige potentialer af de her løsninger, vi nu snakker om. Ikke? Og så ellers er det jo et spørgsmål om simpelthen at informere, informere øh, øh, lovgiverne, og får dem til at forstå, at det måske er lidt en anden risikovurdering, der skal anvendes, når man vurderer øh, biologiske løsninger frem for øh, kemiske løsninger. Øh, og at vi måske skal have nogle muligheder for at lave noget, nogle fast tracks eller et eller andet på, mm. på, på løsninger, øh, som har nogle spændende bæredygtighedspotentialer. Det er jo sådan
1: noget, vi skal ud og have fat i, kan man sige. Ikke? I må vel også have en stor rolle i, at jeres sælgere så at sige, får meget af den her bæredygtighedsviden fordi jeg antager at bæredygtighedsagendaen hvis man kigger isoleret set på forretningsdelen den må vel være altså den arbejder jo i høj grad for den løsning i kommer med. Så set i det lys så kunne bæredygtighedsagendaen må man antage, at den dansk jo på retningen af at vi skal nedbringe den her lang sagsbehandlingstid. Ja, det må vel være rigtigt.
0: Øh, ja, så altså der, der er selvfølgelig forskellige øh, afhængig af hvem du hvem du er i hvad øh, fødevarekæden, når man så må sige, jamen, så har du selvfølgelig forskellige interesser. Så der har selvfølgelig også, hvis vi lige zoomer tilbage og snakker, eller går tilbage og snakker om øh, om øh, madspil, jamen så er der selvfølgelig også noget med, at man skal have øh, ensrettet interesserne øh, på tværs af hele fødevarekæden til at reducere øh, madspilning. Og det er altså, om man ved det eller ej, hvis man ser ud fra et rent kommersielt øh, kapitalistisk øh, synspunkt, så er der altså enkelte led som, som måske ikke lige har første prioritet at reducere øh, produktion øh, og madspild. Og de ting skal bare, skal vi stille og roligt øh, få indarbejdet i vores fælles økonomiske model, øh, så alle har øh, incitamenter i den rigtige retning. Ikke?
1: Og det tager tid også. Ja, det er klart. Der er selvfølgelig også noget politisk arbejde i, at, at, at altså, der er selvfølgelig også nogen, der godt kan lide at sælge rigtig mange ting, hvor madspil er mindre attraktivt økonomisk for dem. Og det skal man jo selvfølgelig få inkorporeret. Men det er vel noget, man gør i høj grad på lovgivning. Kan lovgivningssiden hjælpe der? Æ,
0: lovgivningssiden kan
1: hjælpe.
0: ting, der er interessant, er selvfølgelig at tage en dialog om, skal vi have nationale hvad skal man sige, madspils mål. Ligesom vi har klimamål i dag i Danmark, skal vi også have madspilsmål. Eller skal madspilsmålet være en del af klimapakken? Øhm, ja. det, det er selvfølgelig en teknolog, man kan tage på den måde, men der er selvfølgelig også noget med, at øh, for eksempel at øh, supermarkederne øh, og kunderne øh, eller også som forbrugere simpelthen skal tage et et, 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 øh, et skridt op øh, og sige, at vi øh, specielt supermarkederne kan jo lave nogle øh, Modeller med deres leverandører, altså fødevareproducenterne, om at sige, at øh, vi laver en afregningsmodel baseret på, hvad der bliver øh, solgt og hvad der bliver genereret af, af madspild. Øh, så det ikke er så lukrativt, kan
1: man sige, at, at der bliver genereret øh, madspild. Jo, det er, det, det er meget interessant, og det er jo virkelig også en stor maskine, vi taler om her. Øh, landbrugssektoren bliver jo også i høj grad, altså den, den får jo nogle tisk, når det er, vi snakker om, øh, om, om klima, og jeg vil sige, det er, at nogle gange kan samtalen om landbruget også godt være en lille smule ynuanceret, men, men I må vel virkelig også komme med nogle løsninger her, som kan hjælpe med, at man får meget mere ud af det landbrug, vi i forvejen har. Ja, der er jo et forskel. Altså, enig,
0: øh, det her må ikke blive en polariseret øh, diskussion, og vi har alle sammen et ansvar. Øh, <laughs> det har både landbrug, det har vi som øh, biotekindustri, det har fødevareproducenterne, og det har vi også som forbrugere. Hvad propper vi i munden hver dag? Det er altså også øh, et dagligt klimaansvar, vi har i det valg. Øh, så, så det er klart, vi ser jo både øh, potentialer i at samarbejde med hvad skal man sige, de lidt mere etablerede dele af landbrugssektoren og forbedre det dag for dag, procent for procent, fordi det er også noget, der kommer klimaet til gode, så længe vi som forbrugere efterspørger de, de samme fødevarer. Men vi er selvfølgelig også på vej ind og se på hvad skal man sige, plantebaserede alternativer til, til kød, specielt, ikke, fordi at kød er så enormt CO2-intensivt i forhold til alle andre fødevareprodukter, hvor mejeri kommer lidt i nogle niveauer under det, vil jeg sige, hvor man også som plantebaseret alternativ skal stramme sig an for at slå den høje effektive kogring rent klima- eller her. Ja.
1: Og man kan i hvert fald sige, at noget af det her, vi taler om, det kræver jo i høj grad produktudvikling. Men, men, men jeres forretning bygger jo på, at I, har jo, I laver jo de her enzymer og, og bakterier, som det vist hedder, og det ryger jo ind i andre folks produkter. Altså kræver det ikke, at I har et meget tæt partnerskab med de virksomheder, I arbejder sammen med? I skal jo så at sige ind og kende hele opskriften på deres, deres produkt. Er det et problem? Slår mig lige.
0: Nej, altså, vi, 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 øh, vi ser, det er jo kernen af Christian Hansen, du rører lidt ved her, øh, Steffen. Så, så det ser vi absolut ikke som et problem. Det er mere en mulighed og en, øh, en fælles interesse, vi har med vores kunder. Så vi, øh, men der skal der skrives ja. et par
1: endager under, I nyerne, Det kan jeg da regne ud.
0: <laughs> ja, ja. Og nu kommer jeg nok ud fra min bær äh, her, men det er at jeg er da sikker på, at der er en dag på plads. Øh, og der er også klar fordeling af, når vi går ind i fælles øh, øh, udviklingsprojekter, hvem har så retten til hvad, hvor vi jo typisk øh, får rettighederne til den viden, der ligger omkring øh, de mikrobiologiske løsninger, om det er enzymer eller bakterier, eller noget helt tredje. Jamen, så er det også, der får øh, rettighederne der, hvor hvis vi så går ind med en fødevareproducent, jamen, så er det typisk fødevareproducenten, der får rettigheden til, til, til selve fødevareprodukter, som vi udvikler sammen. Og vi har vi er faktisk ved at udvide vores, vores kapaciteter til netop at lave, sådan noget, ja, lave innovationssamarbejder på Christian
1: Hansens faciliteter. Vi skal også kigge lidt mere ind på jeres, altså selve driften, fordi at Christian Hansen var jo, så vidt jeg faktisk husker, den første danske virksomhed, som fik titlen af at være, være verdens mest bæredygtige virksomhed i forhold til, til Corporate Knights, som jo uddeler den her, de her fine titler hvert år, de 100 mest bæredygtige virksomheder. Hvordan ryger man på den liste? Altså det gør man vel ikke bare, fordi man har et, et godt produkt, det handler vel også om, at man kan finde ud af, hvordan det er, man arbejder med sustainability og ESG i, i driften. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan jeres arbejde foregår i forhold til det her? Altså, hvordan organiserer I det, og i generelt, hvad er det, I tager fat på?
0: Ja, vi kan lige tage en runde på den her corporate nights ranking, og den titel, vi fik som, som verdens mest bæredygtige virksomhed der, jeg mener er det tilbage i 2019. Det var jo sådan set, og det var faktisk inden jeg, jeg fik posten her. Men øh, det, der det mine, øh, mine tidligere kollegaer gjorde rigtig fint, jamen det var sådan set at prøve at sætte øh, et tal bag, hvor stor en del af den årlige omsætning, altså vores årlige salg, øh, bidrager på en eller anden måde positivt til en af FN's øh, 17 øh, verdensmål. Og vi har konkret zoomet ind på tre af verdensmålene. Så vi har simpelthen øh, lavet øh, en, vi laver simpelthen en årlig koldlægning, det gør vi stadigvæk, hvor vi siger, hvor stor en andel af vores, øh, vores omsætning og salg øh, bidrager øh, positivt øh, til verdensmålene. Øh, og så offentlig, offentliggør vi det som en del af vores øh, årsrapport. Det betyder, at vi er ret tidligt i den her øh, bæredygtighedsrejse, som vi alle sammen er på i, i fællesskab jamen der kunne vi jo sætte et bæredygtighedstal bag vores omsætning. Og det er nu engang omsætning, salg og produkter, der udgør kernen af en virksomhed. Og det var det Corporate Nights
1: eh, ligesom anerkendte. Og bare som en lille kommentar til, kan man sige, at det var jo rigtig godt set. Fordi det er jo der, vi alle sammen ind hen med. Altså ESG var jo også et begreb øh, dengang, men nu er det jo nærmest blevet et, 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 et folkebegreb, det her ESG. Og det er jo der, det er ind, altså hvor man netop prøver at tage de ikke-finansielle aktiviteter og at binde det sammen med resten af forretningen, så man kan se, at der både er noget finansielt, men også noget ikke finansielt, men at, at få dem til at hænge sammen, så man så at sige kan se, hvordan er det, at den her virksomhed individuelt påvirker planeten? Lige præcis. Øh, lige præcis.
0: Altså, jeg, jeg tror personligt på noget af det, der fungerer bedst, det er jo, når vi ligesom kan få indlejret Æh, bæredygtighed i vores øh, økonomi. Vi kan selvfølgelig godt tage en snak omkring øh, forbrug og, og kapitalisme og så videre, Steffen, ikke? men altså øh, om man ved det eller ej, jamen så har øh, det monetære øh, system altså været en rigtig, rigtig god driver for øh, menneskelig udvikling <laughs> gennem tiden, yeah. og en stabil øh, faktor på tværs af øh, politiske overbevisninger af regioner. Øh, og det er også et sprog, som vores interne medarbejdere og ledelse forstår, det er det, det finansielle sprog, så hvis vi kan prøve at komme så tæt på det som overhovedet muligt og få indlejret bæredygtighedsaspekter i det, det her øh, systemer i vores business cases, så kommer vi, øh, kommer vi hurtigere fremad ja, og øh, sammen.
1: Det, det er jeg fuldstændig enig i. Og det... Jeg kommer også til at lave et par episoder om hele det her degrowth-perspektiv, øh, øh, men, men til syvende og sidst, og der kan jo godt være noget om snakken på kapitalisme og forbrug, men, men hvis det er, at vi skal løse nogle af de problemer, vi står overfor, så bliver vi nødt til at gøre det rentabelt og løse de her ting og få markedsøkonomien til at drive det. Så det er, det er jeg sådan set meget enig i. Fortæl os lidt mere om processen med, med Corporate Nights. Også hvordan det gjorde, altså hvordan påvirkede det Jeg ved, det var før din tid, men hvordan, hvordan påvirkede det virksomheden? Fordi der var der mange af os, der lige pludselig fik øjnene op for Christian Hansen, dengang det var i vand den, og tænkte, nå, hold det op, altså. Er de så gode på det område? Jamen altså, det,
0: var jo, det, er, jo en, øh, det er jo en ranking som, øh, og en pris, som, som virkelig, virkelig, som du siger, Steffen, øh, puttede øh, Christian Hansen på verdenskortet. Øh, og det har også fået vores øh, kunder til at, at løfte brynet. Øh, og måske lige så vigtigt har det fået, øh, har det materialiseret sig i en gejst og, og en motivation for bæredygtighed blandt vores øh, øh, kære kollegaer, øh, som øh, jeg må sige, at min, min tid som min mange år som konsulent, har jeg ikke oplevet man. <laughs> og det er, ikke for, det er ikke for at klappe. Christian Hansen på ryggen her og mine kære kollegaer, men, men, men det har så været siden jeg, jeg kom til forretningen her for lidt over to, to år siden, jamen, så har det bare været en fornøjelse. Og folk har faktisk haft, har faktisk en rigtig stor forståelse for bæredygtighed, hvilket bare gør det nemmere at være i i min position, kan man sige. For man, bliver ikke nødt, man skal ikke starte fra ABC
1: eller Adam og Eva hver gang. Man kan faktisk øh, gå ret, ret hurtigt direkte til sagen. Det er helt klart et plus. Det er jo det generelle vidensniveau i organisationen skal op nogle steder, og der er det jo et plus, at man er kommet lidt længere. Eller at det er noget, som måske er, er så tæt knyttet til jeres kerneopgave, at det giver sådan intuitivt mening? Hvorfor tror du, at, at jeres medarbejdere måske har et lidt. Altså en, en, en god indsigt i bæredygtighed.
0: Jamen altså, det, det, jeg, vil, jeg vil tilskrive rigtig meget af den uh, indsigt til den her uh, titel, vi fik, uh, som, som uh, verdens mest bæredygtige uh, virksomhed. Uh, fordi det fik virkelig folk til sådan nogen til, hvor blev sådan lidt uh, har jeg hørt, ikke? det ikke blev sådan lidt, okay. er vi virkelig det, og hvor meget gør vi egentlig og så videre. Ikke? Og ja. vi, vi kunne måske godt gøre mere på vores. Uh, det jeg vil kalde vores. Uh, fodaftryk øh, side, altså øh, være endnu, øh, endnu bedre til at tænke øh, miljø og klima i vores produktion. Men det, der blev klart for, øh, øh, for alle i Christian Hansen, var jo, hvad var, lig, hvad var ligesom potentialet i vores øh, produkter? Øh, og det altså, man kan se at hele den der, hele det narrativ og hele, hele den forståelse, der ligger omkring bæredygtighed, øh, jamen det har bare. Øh, der bare sig nu i organisationen. Så, så folk er meget motiveret, og folk kommer også til Christian Hansen, øh, fordi vi har den titel. Og folk kommer også med en forventning, som også nogle gange øh, gør, at vi skal, vi skal råbe fødderne, <laughs> og, og prøve <laughs> ja. at, at forløfte ambitionsnibået, så godt vi kan øh, i
1: fællesskab med, med kollegaer og ledelse. Jamen det, det er super interessant, og, og særligt det, at man som virksomhed kan vinde sådan en titel, som jo jo ikke betyder, at man er 100% bæredygtig, fordi vi har jo, altså man kan jo ikke have, altså man kan ikke være 100% bæredygtig, men I er jo, var de aller, allerbedste af alle dem, de har målt der, og det er der i hvert fald ikke nogen, der kan tage jer. Men selvom, at man ligger absolut i toppen, så kan det sagtens være, at medarbejderne tænker, at vi er jo ikke gode nok. Måske fordi medarbejderne sidder og kigger på en skraldespand, og der er der noget, der ikke er sorteret, og der er der heller ikke kun elbiler ude på vejen, så så det er, jo, altså det er jo vel også en rejse, og det er vel også det, du må opleve nu, hvor det er, at man kan sige, at, at det arbejde, man lagde tilbage i 19, eller så i 18, som man blev mål på i 19, som gav den fine titel, det havde jo slet ikke været nok til at holde jer i toppen, hvis man bare havde gjort det samme. Så agendaen flytter sig jo også, og kravene bliver jo intensiveret. Så hvordan ser du det med dine briller nu, efter du så har siddet ved rådet i nogle år?
0: Altså man kan sige, øh, jeg ved godt, det kan komme lidt ud som en kliché, øh, men altså bæredygtighed er jo bare ikke en konkurrence. <laughs> altså det er det bare ikke. Øh, det er en, øh, en spilleplade, vi alle sammen skal spille ind på, øh, for det skal lykkes, og specielt øh, i forhold til klimakrisen og de udfordringer, vi, vi står overfor. Så man kan sige, øh, det jeg prøver øh, på, på daglig basis, jamen, det er at oversætte bæredygtighed og prioritere bæredygtighed. Det er brede, brede, brede begreb bæredygtighed, oversætte det til virksomheden øh, og sætte initiativer i, i gang der, hvor vi får mest, hvad skal man sige, bæredygtig værdi <laughs> for vores øh, indsats ja. og for vores øh, øh, penge, uden at det skal blive alt for lombrojansk.
1: Ja, men, men det er jo altså en helt rationel og vigtig pointe, det er, at man skal jo sætte ind der, hvor man får mest bæredygtighed for pengene, og det gør jo heller ikke noget, at man sætter ind der, hvor man får mest bæredygtighed for pengene, og det så kan afle en bedre forretning i den anden ende. Altså, Det er jo sådan set, det jeg, i hvert fald i min optik, jeg tror, der er det vigtige. Det er jo, at vi får solgt flere af de løsninger, der ødelægger planeten mindre. Og på et tidspunkt kan det være, at vi alle sammen ender der, hvor vi rent faktisk får et samfund, som altså, er det, man vil kalde et bæredygtigt samfund. Hvad tænker du om det? Jeg tror jeg måske, jeg hellere vil, vil prøve at svare på det lidt ud fra, vores, hvad vi oplever i forhold til vores, øh, vores
0: kunder, øh, kan man sige, Steffen, her. Ikke? Ja. Fordi man kan sige, vi, vi har selvfølgelig oplevet rigtig stor interesse i, hvor fik vi den her titel, øh, men det er faktisk ved at ændre sig lidt nu. Så nu øh, er det ved at blive lidt mere, hvad skal man sige, hverdag, at, øh, at øh, vores kunder faktisk øh, stiller krav til os omkring øh, bæredygtighed. Så på den måde bliver det lige pludselig en, en, en ting, som kommer meget tættere på, øh, på, øh, på vores salg og på vores forretning. Fordi lige snart vores kunder begynder at spørge ind til det her, og have forventninger om, at vi har klimamål, eller øh, hvad det nu ellers måtte være, forskellige bæredygtighedsmål, Jamen så øh, så pludselig er det jo noget, vi tager meget mere øh, til os, kan man sige. Øh, hvor ellers har det bare været, har det været en del af vores strategi.
1: Okay, så, så du oplever faktisk også, at i kraft af at I har vundet den her titel, så folk er folk blevet mere opmærksom på det. Det har givet en rigtig stærk drivkraft internt i organisationen. Men du oplever også, at kunderne er begyndt at stille flere krav til jer. Det må, man, det må man sige. Tror du, det er en tendens, der bare foregår på baggrund af, at I har vundet den her titel, eller er det med udgangspunkt i, at der generelt, og jeg ved, det er svært at sige enten eller, men der er jo også generelt en meget stor bevægelse i gang omkring bæredygtighed lige nu er det store. Altså, der, der er bliver blive opbygget et vist momentum. Jamen, det er 100 procent, fordi at, at det, det store momentum er
0: kommet i gang nu. Altså, øh, det, det, det har virkelig, tiden har ændret sig nu, så nu er det simpelthen bare... Øh, der er et, en forventning og et krav for kunder om, at vi ikke øh, kun performer i forhold til øh, produktkvalitet øh, og vores løsninger, men at vi også øh, performer i forhold til, til bæredygtighed. Øh, og hvis vi ikke gør, jamen så, øh, så risikerer vi at og, og miste nogle, øh, nogle pointe eller lidt ansættelse i forhold til potentielle konkurrenter. Ikke? Jeg tror, det, det kommer til at ændre sig meget over de næste, øh, næste par år. Øh, for jeg tror, at det altså, som vi nu ser, at der kommer en CO2-skat i, i Danmark, så bliver det jo materialiseret i øh, den økonomiske business case. Så hvis vi kan gå ind og øh, finde løsninger, der kan hjælpe vores kunder med at reducere deres klimapåvirkning, så er der en business case. Mm. Og så i det øjeblik, lige præcis i det øjeblik, jamen, så flyder bæredygtighed øh, og, hvad skal man sige, salg sammen fra os. Mm. Og så er det klart, så skal vi samtidig også have øh, gode, robuste klimamål på at nedbringe vores eget klimaregnskab. Og det bliver stille og roligt, bliver det en checkbox, øh, som vi bare øh, skal tjekke, og hvis man ikke gør... Så det ikke ser, at du kommer i betragtning som, som leverandør. Det, det, det tror jeg er morgendagens
1: virkelighed. Altså det der skub i ryggen, I har fået ved at vinde den pris, det, det er jo noget, du selv nævner. Men kan man, hvordan vil man ellers sådan tage fat i det her med at engagere medarbejderne? Gør I noget særligt ud over at have vundet den her pris for at få medarbejderne ombord i den her mission? Man kan sige,
0: det generelle princip, der øh, vi har haft her i bæredygtighedsteamet i Christian Hansen, er jo sådan set, at vi, vi prøver ligesom at oversætte bæredygtighedsagendaen og prioritere den for vores forretning. Det vil sige, at lige så snart vi kan, så prøver vi faktisk at, at skabe ejerskab derude i forretningen, derude i Christian Hansen, hvor initiativet øh, eller agendaen skal drives. Fordi vi kan også se, at det er med til at skabe motivation, når folk kan se bæredygtighed øh, i, deres, øh, i deres hverdag. Og det, det, er ikke lykkedes, det er ikke lykkedes for os i alle områder øh, <laughs> endnu. Øh, der, der er stadigvæk et godt stykke vej, men, men vi prøver virkelig øh, med hele vores hjerte
1: at øh, gå i den tilgang. Man kan sige, det, 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 altså, uden at skulle gøre mig til dommer over for det, så vil jeg sige, at det, det er nok en meget smart tilgang, at man sørger for at få realisering og effektuering af, af alle de her opgaver ud i de forskellige områder i organisationen, så det er, at de bliver løst derude af de rigtige folk, der ved noget om det, og det skaber selvfølgelig også engagement. Men, men det her med at få det dybere ned på medarbejderniveau, Altså det, det er ikke noget, jeg oplever, mange praktiserer super meget, men, men det her med at få, altså få den enkelte medarbejder til at forstå, hvordan er det, de arbejder med, at, at, at hvordan den virksomhed, de arbejder for, faktisk bidrager til at gøre verden til et bedre sted, altså sådan tager den mere ind i den interne kommunikation. Er det noget, I har kigget i retningen af?
0: Ja, bestemt. Det gør vi rigtig meget. Ja. Øh, vi har et rigtig velfungerende internt øh, setup, hvor vi, hvor vi kører... kører øh, der er næsten daglige nyheder på vores interne platform, og der, der kommer jo ofte opdateringer omkring bæredygtighed. Om det så er et, et, et salgsinitiativ, der er gået godt, hvor vi har haft bæredygtighed som et centralt element i kundedialogen, eller om det er, en øh, fordi vi lykkes rigtig godt med at få mere vedvarende elektricitet til vores fabrikker, eller whatever, jamen så er det jo noget, vi, vi, vi prøver at informere om, øh. så vores, vores kære kollegaer ser det. Øh. Og så dem, der ikke arbejder med bæredygtighed dagligt, også kan, kan følge den vej igennem.
1: Ja, ja det, tror jeg, det tror jeg virkelig er en, er en god strategi. Hvad med den anden vej rundt? Altså, har medarbejderne mulighed for at chippe ind med noget? Altså, har man sat det i system, eller kører det sådan mere uformelt, at man... Så drøfter man med det med sine nærmeste ledere, eller hvordan, altså, er der noget feedback fra, fra gulvet af, som, som I kan tage med ind, I satte det system?
0: Jeg ville ønske, at jeg bare kunne sige det rumme ja, men det er... Det Jamen, er jeg en har en problem. nemme opgave lige nu, jeg kan jo bare stille <laughs> alle, alle
1: spørgsmålene, så, så det er heller ikke mange, der har gjort det. Nej, hvordan kan Nej. du det
0: Nej, men det er, det er et sted, hvor vi også, hvor vi også øh, håber på, at vi kan forbedre os over tid, men, men øh, vi er jo heller ikke en, en kæmpe stor bæredygtighedsafdeling, så vi har jo øh, i høj grad øh, øjnene på bolden og de store initiativer, om man så må sige, mm. øh, og sikrer, at de flytter sig fremad, fordi vi har cirka, jeg tror det er af 12 strategiske øh, mål på tværs af, det vi kalder øh, product, øh, planet og people, øh, som, som vi, øh, vi har meldt ud øh, offentligt øh, og som strategiske for os. Og bare det at, at sikre fremskridt på dem øh, er jo. Kæmpe en stor opgave. Ja. Så, så man kan sige, at det andet kommer også lidt, når vi finder nogle. Øh, nogle vi, vi arbejder lidt uformelt med det her begreb omkring at have nogle bæredygtigheds- eller klimaambassadører. Ja. Så lige så snart vi mærker, at der er nogen, der, der ligesom er engageret og kan prioritere også, det er også vigtigt, at man ligesom kan, kan prioritere det, og det ikke bliver alt for, øh, for religiøst, Man accepterer, at det her det er noget, hvor man skal have alle med, og det måske tager lidt længere tid end ens ambitiøse øh, bæredygtighedshjerte, ja. øh, nødvendigvis synes er godt, ja. øh, jamen, jamen så prøver vi selvfølgelig at, at, at støtte og, og, og hjælpe.
1: Amen, det, det synes jeg det er helt legitimt. også når det handler om medarbejdere, så skal man også altså virkelig være ops på, hvad er det rigtige at gøre. Fordi at, altså man, altså det er jo heller ikke noget, man nødvendigvis siger, Prøv at høre, alle medarbejdere, nu skal I bare byde ind på den her opgave, hvis det er, at det i bund og grund, altså hvis de ikke har fået kompetencerne til at forstå, hvad opgaven handler om. Og man så i bund og grund ender med at få en masse løsninger, som, som måske ikke er på et højt nok niveau, fordi man selv ikke har været god nok til at klæde medarbejderne på. Så, så man skal Eller... også overveje, om det giver mening. Altså, hvor meget man stresser medarbejderne med det, selvom man, som du siger, har, har bæredygtighed sådan godt forankret ind i, at man tror, det er det, det, hele handler om. Så det er jo ikke alle, der, der er enige i det.
0: Man skal også passe på, at man ikke laver og uh, giver falske forhåbninger, uh, hvor man ikke har mandater og, og ressourcer til at løfte de gode idéer, der kommer ja, den anden klart. vej.
1: Efter. Det er også gode pointe, ja. Helt sikkert.
0: Hvis du, hvis du spørger, så får du rigtig mange gode idéer. Ja, uh, ja. I hvert fald fra vores uh, kære kollegaer, hvilket er sindssygt dejligt men, men det, det gør også, at, at vi bliver nødt til at tage det seriøst og øh, sætte øh, mandater og ressourcer bag, hvis vi går ud og, og
1: laver nogle hvad skal man sige, mere åbne forespørgsler. Hvad tænker du sådan med dit perspektiv på bæredygtighed i de forskellige virksomheder, du har været? Og, øhm, altså nu følger du jo ret meget med i agendaen. Hvor ser du de store udfordringer ligge?
0: Oh, jamen der, der, er, der er udfordringer på tværs af paletten. <laughs> så hvis jeg, hvis jeg starter fra mit, mit eget perspektiv og min egen faglighed og min, min peers, mine kollegaer rundt omkring i andre virksomheder, som sidder i samme position, så vil jeg selvfølgelig komme med en klar opfordring om at blive ved med at holde øjnene på bolden og holde øjnene på øh, handling der, hvor det batter og der, hvor I kan gøre en forskel øh, som som virksomhed eller som individuel person. Fordi det, der sker for os virksomheder øh, nu og her, jamen det er, at der kommer øh, større og større og skrabber og skrabbare øh, lovmæssige krav øh, til os som virksomheder og hvad vi rapporterer på. Så det kan meget nemt komme til at øh, gøre ingen lidt rundtorset og miste fokus. Øh, så derfor øh, er det, ligger det meget på sinden, at man ligesom bliver ved med, Øh, prioritere det, og man virkelig kan gøre en forskel øh, og have fokus på det selvfølgelig øh, samtidig med, at man, man, øh, man efterlever øh, øh, regulativerne og giver transparens, som, som man nu engang skal som ansvarlig øh, virksomhed.
1: Øhm, virkelig god pointe. Kun du øh, godt være bekymret for, at alle de her skrabbekrav, der kommer fra EU, de kommer til at medføre en, altså en, en mere... Øh, rigid tilgang til bæredygtighedsarbejde, som måske bliver sådan mere compliance-drevet og noget mindre bæredygtighedsagtigt, hvis, hvis man skulle sådan se forskellen på de to ting, så compliance-delen, hvor det bare handler om at rapportere, og bæredygtighedsdelen, som måske handler mere om at lave forandringer.
0: Øh, ja, jeg kan, godt, jeg kan godt være lidt bekymret for nogle af delene, fordi øh, vi internt her, øh, der opererer vi jo med de her to begreber, altså vores håndaftryk og vores fodaftryk. Vores fodaftryk, det er ligesom, hvad skal man sige, vores klimapåvirkning, det er vores udledninger øh, af spildevand og affaldstrøm osv. Og det er ligesom, hvad skal man sige, øh, den miljømæssige omkostning ved at drive vores værdikæde, eller vores øh, leverandørkæde og vores egen produktion. Mm. Så har vi vores håndaftryk, det er de øh, bæredygtige øh, besparelser, effektiviseringer, øh, som vi kan levere ud til vores kunder. Så det er, når vi kan få levetidsforlænget øh, holdbarheden af fødevareprodukter og reducere madspild. Det er vores håndaftryk. Det er, når vi kan nedbringe forbruget mm. af kemiske Det er vores håndaftryk. Det, der er fokus for kommende regulativer øh, og regulering, jamen det er øh, fodaftryksdelen. Så det er altså øh, det, er vores. Øh, Vores omkostninger, vores leverandørkæde og vores produktion. Men hvis vi ser på. Vi er stadigvæk selvfølgelig ved at, at, at knuse tallene, men øh, vi, vi ser nogle klare proportioner af, at der er meget mere øh, guf og, og størrelsesorden i vores håndtryk, end der er i vores fodretryk. Så derfor kan man sige fra vores øh, side, som en en green tech-virksomhed, kan man måske kalde os, så kommer der et lidt uh, disproportionelt uh, fokus, hvor vi skal bruge rigtig meget uh, krudt på uh, rapportering og transparens på vores uh, fodaftrykstel, uh, men til gengæld skal vi gå meget, meget stille og meget uh, nøjesomt til, til værks uh, på vores håndaftrykstel for at undgå, hvad skal man sige, uh, greenwashing-sager uh, mod os ikke? Ja. Og der er lidt en balance, vi går og, og, og diskuterer her internt. Hvordan, hvordan, øh, hvordan gør vi det værdiskabende det, det der rammer
1: os? Ja, og det store dilemma er jo, at det er jo jeres håndaftryk, hvor I virkelig kan lave en forskel ud i verden. Altså en positiv forskel og gøre verden bedre. Hvorimod fodaftrykket det er, er altså, i den her sammenhæng noget mindre end det positive, I kunne skabe med, med, med håndaftrykket. Det præcis. Æm, tænker du, det her det er generelt for mange virksomheder, eller er det specifikt for Christian Hansen?
0: Jeg tror, det er, er specifikt for virksomheder, som ligesom har en green tech-vinkel. Om det så er en vindmølleproducent, en producent af, af energieffektive pumper, som vi også har i Danmark, eller, <laughs> mm. eller nogen, som har en, 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 en,
1: en grøn vinkel på deres produkter. Mm. Ja, så altså man kan sige, hvis man har et, et grønt kerneprodukt, så at sige, så ligger man lidt skævt i forhold til det, men trods alt så kommer det til at løfte baren for alle, ikke mindst dem, som så har et, et noget mindre øh, bæredygtigt produkt i sidste ende, hvis man kan sige det på den måde. Lige præcis. Øh, men,
0: men det er stadigvæk, man kan sige, det vi bliver bedt om at rapportere på, det er ikke, hvad kan vores produkter, det er, hvad, har, hvad er det, vi gør i vores produktion og vores leverandørkæde. Det er primært det, vi bliver spurgt til, ikke?
1: Vil du være Rune, vi kunne tale sammen meget længere omkring det her. Jeg synes, det er utroligt interessant, at man får lov at tale med folk, der har beskæftiget sig så meget med det i lang tid. Så jeg har spurgt om alle de ting, jeg har gået sådan og undret mig lidt over. Tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Mark Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.